0: Botaram alguma coisa no meu copo Eu vi um chimpanzé em cima de uma moto Olhei pro lado, tomei um susto Vi o Ronaldinho gaúcho e o Naruto jogando Tazo ali no chão E a mulher maravilha Jogando bundão, jogando, jogando oh, Jogando Boa bundão, tarde, jogando, jogando, boa
1: noite, jogando, bom dia Para quem Começando O nosso 11 primeiro episódio Do podcast Bom Dia para Quem O programa no qual nós Falamos sobre as Obras, colocamos mais uma Reflexão em cima desses Negocinhos de assistir De jogar, de ouvir que gostamos tanto. Né, Nestor? Se,
0: se você Primeiro Não sou aqui não, velho. Quem fala aqui é barra básica, rapaz. Que fala? o Chiquinho! o Chiquinho do mal! Não, se você parar pra pensar, cara, é um, é um podcast que a gente fala sobre o que a gente já falou e o que provavelmente já foi falado por aí. Então,
1: é. só falo isso. Quem fala? o Chiquinho! Sai! Ok, vamos lá. Vamos começar o episódio. Esquece nossa, que isso foi... aconteceu, tá? Apaga. Apaga, Apaga na edição, foi... por favor. Foi. foi. Introdução mais rápida. Foi problema. cringe. Foi demais, nossa. É isso aí, <risos> tamo aí pra isso, né? 50 minutos de cringe pra animar sua segunda-feira. Vamos lá!
0: 50 uh! uh!
1: Vamos começar, né? Estou azedando já o episódio e falar sobre um documentário que você assistiu essa semana. Ah. Qual que é o nome pra gente colocar aquela introdução? O Dilema Social. The Social Dilemma.
0: When you go to Google e type in
1: climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. Hum. que, que well, o seu não. título é O século XXI tem um Frankenstein para chamar de seu a é, motivação é. do paralelo que você colocou na análise?
0: É, cara, é, é é porque assim, o documentário lá da Netflix foi lançado aí, não sei quando foi, mas não faz muito tempo, não, foi tipo setembro. Foi esse assim, ano mesmo, né? É. esse ano, né? E aí, cara, ele na verdade não fala nada que a gente já não saiba, assim. Mas a, a, a grande novidade dele é trazer depoimentos de, tipo, ex-Twitters, ex-Facebookers, uma galera que estava, tipo, na fundação, assim, das paradas, falando hum. sobre hum. É, justamente esses... Problemas aí que as redes sociais trouxeram, tais quais. é Manipulação de eleições, é, uso de robôs e massa, é, disseminação de fake news, essa coisa light. Coisa, aí, né, coisa, coisa
1: de boa. Básica, né?
0: É. Só que assim, é, aí é beleza, né? É, o documentário em si ele não é muito bom como um documentário, um produto documentário. Ele é, ele é alguma coisa que passaria, assim, na né, VH1 na tarde, sacou?
1: Uhum. E,
0: tipo, tem umas dramatizações, assim, super cringe, tá ligado? Tipo, tem uma cena, <risos> tem uma cena que é, tipo, é uma família, né? Uhum. aí Eles estão uhum. convenientemente discutindo, né, as redes sociais, e a mãe falando assim, nossa, você não sai desse seu celular, blá, blá, blá. Daí a mãe, assim, fala assim, ah, vamos passar um, um jantar sem o celular na mesa. E ela pega, assim, tipo, <risos> Ela pega um, um negócio de vidro, assim, um compartimentozinho, uhum. a power, e coloca lá os celulares da família lá dentro. Daí a filha adolescentezinha assim, fica super puta, assim, como se, velho, fosse metafetamina. <risos> e ela. <risos> fissura, né? Fissura. Aí do nada, velho, só tem um barulhão, assim, pá, e a mina quebrando, assim, a parada de vidro. <risos> pra pegar o celular. Aí ela simplesmente sobe pro quarto dela. Aí a, a mulher vira pro marido assim. É, temos que lidar com isso, hein?
1: Uhum. <risos> é, tipo, é tipo, assim, é, encaminhando um pouquinho para o que a gente gostaria de discutir, né? Porque é um tema que sempre permeia as nossas conversas. É, a gente brinca, né? Nessa nossa visão pessimista que a gente aborda, mas é essa, de fato, é uma preocupação real, né? Porque, enfim, é. você acha que, apesar da, da forma, né? Da narrativa como é construída no documentário, ele traz algumas dessas discussões à tona de forma que incita alguma coisa na gente de pensar, porque o que é o, o âmago de um documentário, né? Ele tem que fazer isso.
0: Ele tem esse ponto negativo da dramatização exagerada, só que eu acho que eles colocaram isso espertamente é mais voltado para as gerações mais novas, tá ligado? Que estão nesse contexto. É, e eu não tô falando nem de, tipo, geração Z, assim, um pouco antes, criançada mesmo, pré-adolescente, uhum. uhum. que é uma forma de prender atenção, né, cara, para um assunto importante que vai impactar na vida delas, né? Então, eu imagino que é uma coisa, assim, que o pai vai vir com o filho para mostrar, sabe? E eu imagino que esse seja o intuito. E, de maneira geral, a série cobre bem todos esses problemas assim, óbvio que eles usam uma, uma, um tom, né, uma edição, de uma forma que te deixa muito ansioso, velho. Tipo assim, uhum. como se fosse um apocalipse mesmo. E eu acho que é, cara, de certa forma. Eu acho que a coisa do Frankenstein, né, porque na hora que os executivos estão lá falando, né, eles falam assim que realmente a coisa fugiu do controle deles, né. Então essa é a analogia, né, porque o Frankenstein, a, a o médico cria lá e, e ganha vida própria, né, o Frankenstein. E eu acho ah, que com as redes ah, sociais é a mesma coisa, porque é um setor tão sem regulação, é tão difícil tu, tu regular, porque mexe com todas as coisas de liberdade de expressão, liberdades individuais, né. Então sempre que tem uma proposta de regulação, de mudança na legislação, sempre tem uma galera que vem assim, é sempre um executivozinho assim, ah, oh, meu Deus, mas é... Meu Deus, liberdade de expressão, blá, blá,
1: blá. É tipo mas, aquela é famosa um... ida do Zuckerberg ao Senado é. estadunidense, que, que é, é um show de bizarrice, né?
0: Sim. Hum. E aí, então, tipo assim, é uma galera que levanta a bandeira disso, só que, na verdade, eles estão permitindo, né? É, eles não tomaram nenhuma medida efetiva,
1: de verdade, assim. Eles não tomaram medidas aqui ali, e aí tiraram umas contas aqui sabe? Até porque, cara, num desculpa te interromper, mas eu acho importante fazer essa interseção, porque até no contexto dos Estados Unidos, qual que é a, a, a grande parcela que ajuda a política né, a se ganhar esse espaço político numa sociedade como a nossa? É o domínio dos meios. Então, principalmente essa galera republicana se beneficiou muito do, do Facebook, aqui no Brasil também, né? Porque... Assim, e aí, mérito dessa galera que aprendeu a usar esse meio e a, e a conseguir dominá-lo, né? Seja é. por quais vias que for, ok? Sim. Que não é 100% mérito, né? Mas, enfim. Grande parte dessa galera tá lá no Senado americano, tá na, na Câmara dos Representantes lá, sei lá como é que chama. É, na é o Câmara Senado do, é controlado pelos republicanos,
0: né? Não, é, tem isso aí, tem um lobby muito forte, sabe? Toda vez que, que vamos falar disso, só que é inegável que... Esse descontrole, é um descontrole mesmo, saca? Tudo tem limite, assim, no momento que a, a liberdade individual afeta o afeto coletivo, ela já não é mais uma liberdade individual, saca? É, então, falta mais isso, e é uma coisa que ninguém tem interesse de mexer, porque, cara, você viu o que os caras fizeram nas eleições, né? Tanto lá quanto Sim. aqui também, saca? É. Então, é. é de interesse que isso continue assim, é de interesse Sim. que tem o poder, tá ligado? Então, cara, você vê o projeto das fake news lá, por mais escroto que ele seja, assim, no sentido ruim, só Porque o fato dele não avançar... O
1: que está em tramitação no, no
0: Congresso. É, isso, é. é. Só o fato dele não avançar é um pouco já ter sido enterrado já é um grande sinal disso, sabe? Por, por, Sim. Piores, Sim. Que, por mais que o, o projeto tenha suas é, inciocracias e coisas e tal. É, isso tem muito então, a ver
1: também com o momentum que a gente está, né? de aproximação da velha com a, a dita Nova Política, que na verdade é velha Exato.
0: também. É, não, mas tu vê essa galera Nova Políticos, o baile que essa galera tá levando no, no Congresso é fora do gibi, assim. Eu tenho uhum. até, velho, quando eu vejo, velho, eu... o... <risos> Essa galera vai se fudendo. Ai, mas, é, enfim, esse não é o ponto hoje, falar sobre, sobre política brasileira, então, uhum. especificamente uhum. assim. Mas é que nem um, um dos caras que fala lá, eu não lembro se é um cara do Twitter ou de outra merda dessa. O cara fala assim: é, no momento que a gente chega nesse nível de discussão em que empresas é, negociam é, dados das pessoas para otimizar é, publicidade, ganhar mais dinheiro. e e likes e algoritmos e isso abrindo espaço para um monte de merda é no momento que isso acontece isso coloca em ameaça tudo aquilo de positivo que as redes sociais poderiam trazer e que de fato trazem tem coisas que realmente são muito benéficas você, aproximação com as pessoas que às vezes estão longe é, uhum. questões profissionais, uhum. informação sabe, só que tipo é tanta... a maior
1: demonstração democraticamente foi a questão da primavera árabe né o surgimento dessa imprensa 3.0 de cobertura ao vivo em tipo de protesto, esse tipo de coisa são lados sim. positivos, sim, por mais que lá tenha culminado é. em uma merda pior ainda, né? A primavera árabe, ah, mas enfim, é, é mas foi um movimento tudo. significativo da, da parcela da, da população, né? Sim. E isso foi potencializado pelo uso das, das mídias, assim
0: é. Foi o que marcou, né, cara? Eu lembro que a gente até viu isso nas aulas de jornalismo, sabe, e também, e não só no, no lá na Oriente Médio. Na questão da, da, da Primavera Árabe, como no Brasil também, nas comunidades, por exemplo, tem toda, várias iniciativas que usam as redes sociais para informar a população, saca? Mostrar o dia a dia, mostrar as coisas boas, as coisas ruins que acontecem, sabe? Então, mas, assim, no momento que tipo, a gente chega, que assim, a gente vê pesquisas ano, ano após ano, an, anos. A cada dia pesquisa saindo, ano após anos. <risos> Cada vez mais, velho, sempre essa pesquisa falando, velho, dos problemas de depressão associados é, com o uso das, exacerbado das redes sociais. E a gente vê né, como a democracia, como as redes sociais estão sendo usadas para derrubar e desestabilizar democracias em todos os lugares do mundo. Você vê o uhum. Brexit, foi, foi um resultado das redes sociais, as pessoas nem sabiam o que era Brexit, estavam aprovando aquela Meu merda é. disso, sacou? Nos Estados Unidos, a interferência russa né, nas eleições. Então, uhum. assim, cara, é de fato um, um perigo, sacou? Virou um perigo, sim, sabe? Isso tem que ser lidado, porque é uma coisa grave, e sem falar naqueles casos que nem a gente escuta, né? De justiceiros, às vezes o cara espalha uma calúnia lá, o cara comeu minha irmã e matou ela, às vezes o cara nem fez. É. Pra ninguém matar o cara, sacou? Tem uma, uma série uhum. de livros que as plataformas não, não estão lidando apropriadamente e nem tem legislações locais nos países que coibem isso de forma apropriada, sacou? Você não vê, cara, uma multa pra Google, você não vê uma... Assim, é, às vezes surge né, uma decisão de justiça para os caras é, liberarem dados, só que aí é toda uma briga, né? Então, assim, eu acho que, tipo assim, todo mercado, todo esse, esse lance de livre mercado, velho, é uma utopia tão grande quanto o comunismo, sabe,
1: idealizado, assim.
0: É, não uhum. vai existir o mercado não se autorregula, o mercado se, se regula para a mão de quem tem mais mercado.
1: Velho, a, a melhor imagem é. que mostra isso é tipo... É um meme, né? Aí a legenda tá, quando dizem que o mercado se autorregula, é tipo um sanduíche de Cheetos, assim, é, uma promoção sim. de sei lá que loja, tá ligado? Véia, ah. É exatamente isso, sacou? Forma-se uma bizarrice tal qual o é. um monstro do Frankenstein, né? Então, nesse aspecto... É,
0: então tipo assim, o que o que não explica esse mercado ser regulado? Cara, o, que, o que, que não explica você ter critérios, você tem você ter previsão de sanções, você ter previsões legais, é de proteção, uhum. tudo isso, sacou? Velho, é liberdade de expressão? Então quer dizer que, tipo, o setor, sei lá, de cosméticos não tem que ser regulado porque as pessoas têm direito de usar o que elas querem usar no corpo delas.
1: Uhum, é, o próprio uso dessa, dessa questão do, da liberdade de expressão como argumento para se cercear, né? O negócio não, não ter uma discussão é, é, é um uso indico. completamente errado, assim. Mas, assim, para resumir, tipo,
0: é, é, um, é um documentário que inova justamente por esses depoimentos, né? Porque esses problemas a gente sabe de anos, especialistas falam, ninguém dá a mínima, etc. Só que é importante porque, bom, lançado, numa ironicamente, numa plataforma que usa muito seu algoritmo <risos> para vender é, mais, não. né? E, assim, com pontos importantes tem esses problemas né vai puxar muito para o lado de um é, não, não traz a posição atual das plataformas o que eu acho que é mas assim docu é, documentarismo não é jornalismo também então não tem não, não tem essa necessidade necessariamente de um, de um outro lado né
1: hum, é Recorte
0: por mais que isso é. seja
1: mais interessante na minha opinião enriquece. o outro lado né é.
0: é também acho eu idealmente preferiria por exemplo, apareceu um cara ali e falou, não, na verdade a gente fez uma coisa, na verdade que. Sabe, enfim.
1: Ainda que é, fosse uma é, desculpa um absurda, sim, né?
0: É, como normalmente é. Sim. <risos> sim. Mas eu acho que isso. aí eu, eu, eu acho que, cara, esse vai ser o junto assim com, com a mudança climática essas coisas todas as redes sociais elas estão na, na pauta do dia com uma coisa para gente decidir para o nosso futuro cara porque é uma coisa que impacta tanto não só politicamente não só socialmente mas assim pessoalmente cada um de nós tem que tem que se levantar é. e reclamar é uma né? coisa
1: que renderia uma uma boa reforma de fato né essa com questão certeza. da regulamentação do, dos meios interwebicos
0: Cara, tem casos, assim, por exemplo, aquele cara, aquele pessoal lá do... Pessoal que tem sites de fake news, tá ligado? Tipo, um isolado da vida, etc e tal. Os caras ganham uma puta grana monetizando, né? Porque eles... O algoritmo joga eles lá pra cima sempre, porque sempre tem muito view. É uma puta grana. Só que aí, quando vai a PF lá, por exemplo, atrás dos caras, eles não conseguem. Porque os caras estão registrados em offshore, sacou? Só uhum. que os caras estão registrados em offshore, só que os dados dele no Brasil estão na Google. Só que os, o servidor da Google é, né? é tipo, na Suécia.
1: É, então gente já passa a jurisdição...
0: É, tipo, um absurdo, sabe? É. Então, é, isso é o é, que eu tinha pra falar mal das redes sociais hoje. Eu já, acho que até peguei leve um pouco. Nossa, eu também.
1: Eu... Foi, foi bem light. Então, tipo assim, não tá, tá pelado em cima da mesa gritando. <risos> Eu não tô louco, não! Não vai acabar! <risos> Eu
0: vou quebrar o Instagram. Tá com o celular no chão, assim. <risos> Eu vou matar o Instagram.
1: <risos> é, é. é. é Aí, massa, velho. Eu achei muito bom, assim. Fica aqui a minha, o, o meu reforço pra galera entrar lá no nosso site pra ler o texto completo do Nestor. Porque ficou muito foda, cara. Vale a pena ser lido e vale, vale a pena ser continuada. É uma discussão que, pelo menos a nossa geração, não tem que ser fugida, assim. Não, a gente tem que enfrentar isso aí. Porque a situação é fodida.
0: É ah, ah. sabe, sabe que, inclusive, é uma coisa que, que atrapalha muito todas as outras indústrias né, de entretenimento. Eu sempre ah, escrevi isso, ah. escrevi isso há dois anos já, sempre que eu tenho oportunidade de falar isso. É, quem escreveu isso primeiro foi o André Barsinski lá, aquele cara que você não gosta lá em 2015.
1: Não, não gosto dele no Twitter. Seu muso, é basicamente
0: meu, é, meu muso, ele é, tem um livro do americano. Eu não vou lembrar agora o, o autor depois eu, eu pesquiso e, e depois eu resenho até, que ele fala sobre essas mudanças todas das redes sociais, porque as redes sociais, na verdade, elas são também um produto de como a internet mudou a forma de consumir as coisas, né? Até na música os caras criaram é, uma fórmula é, de fazer música assim, em que você tem é, certas coisas que você tem que fazer para você sempre ser priorizado nas plataformas, no algoritmo dos, dos streamings, etc., e para não perder a atenção do ouvinte. Então, hoje o que, o que acontece com algumas exceções, se você pegar o, o top 10 da Billboard de alguns anos atrás, eram sempre os mesmos artistas no top 10, com os mesmos produtores e com os mesmos uhum. tipos de música sabe? Então, você meio que universaliza, uniformiza o conteúdo criativo, sabe? Não
1: que a indústria... Nunca... É a própria Netflix, né, velho? O que a gente já vem falando em vários episódios, assim. Exatamente. É uma demonstração clara disso, né? E, Como isso funciona.
0: E isso numa escala enorme, né, cara? Então, tipo, eu odeio ser o cara chato que sempre fala que tudo tem que ter um significado. Acho que não tem. Acho que a indústria sempre... É, a indústria musical, a indústria do cinema, sempre teve atrás de dinheiro, de lucro, óbvio, sabe? sabe? Sempre teve uhum. formas. Só que a, a coisa chegou no nível hoje é impossível. A forma como eles privilegiam quem já tá lá em cima e, e como eles, velho, eles dobram quem já tá lá embaixo, sabe? É, é absurdo, uhum. é uma selvageria, assim. E, e me faz me preocupar, cara. Toda tô situação com o futuro, assim, tipo, se esse for o mundo daqui pra frente, é o mundo que eu não quero viver, cara. Eu já tô aqui meu aviso. Caralho,
1: imagina <risos> o bicho anunciando, né? ele puxa a carta, né? E, inclusive, óbvio, se você me permite, eu que ler essa carta.
0: Chama-se Carta de Despedida. <risos> Ai, ai. Mas é isso, chega de falar de, de merda. Bora falar de coisa boa. É, na verdade, velho, o Álvaro fez um, um daqueles textos que, na verdade, complementam né, o que a gente tá resenhando. Eu, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo o primeiro episódio dela agora e eu tô esperando chegar nos momentos, cara, que o Álvaro cita no texto e tentar ver as conexões que ele fez. E além de tudo, curti, curtindo muito, cara. Muito surpreso mesmo. Fala aí um pouco.
1: Eu assisti essa semana, The Boys. People love superheroes. They swoop out of the sky and save the day.
0: People love that cozy feeling. They're superheroes, give them I can't stop, I can't stop,
1: I can't stop, I can't stop. Eu queria começar só porque assim eu fiz toda uma, uma análise que eu acho que eu forcei um pouco a barra para fazer a comparação, mas acho que até acabou encaixando né? no último caso. Mas assim, falando de The Boys, é uma série que basicamente trata sobre um assunto assim, universal e que tem várias camadas, né? que é a questão da fragilidade e do comportamento humano. E a experiência que a gente tem com a vida, com a questão da, da morte e a fragilidade em seu sentido mais primitivo, né? Animal mesmo, de sobrevivência, assim. E eu acho que The Boys faz isso de uma forma genial. E aí a, a, o ponto que eu peguei para fazer a linha narrativa do meu texto, né? É uma comparação com o conceito que o Nietzsche faz no, no livro mais clássico dele, Assim Disse Zaratustra, em que ele dá esse conceito do... Obermensch, né? não sei como é que fala em alemão, mas que seria esse conceito do além-homem, do super-homem.
0: Ah, não, hum. e aqui é Rain é Hitler que diz isso aí. <risos> o amigo meu me contou.
1: Ariano, né? <risos> não, então, e ele dá esse conceito também do último homem, né? Que é a antítese disso. Então, assim, basicamente, explicando de uma forma absurdamente leiga assim, de quem não tem um conhecimento aprofundado de filosofia, o que eu entendi né, em relação a isso é que o além-homem, o super-homem, ele meio que pesca aquilo que o Nietzsche considera na noção dele como a noção de uma coletividade que, que não existe, né que, que seria basicamente tudo uma, um campo, de um laboratório de experimentos para, na verdade, a gente se desenvolver né, pessoalmente, é, no aspecto individual. E ao tempo em que o último homem seria esse cara que não consegue lidar com essa realidade rancoroso, com a própria existência, e refletir isso no, nessa coletividade. Coletividade, né, começar a fazer Um mal ao outro e tal Enfim, é uma noção aprofundada Sobre como nos comportamos E eu acho que o The Boys Em todos os seus personagens Ele consegue fazer esse paralelo Com essa Essa reflexão, assim, sabe da, da experiência humana. Então, assim... Tá,
0: mas, mas assim, Álvaro, é, tipo, é, como é que você acha que, que a, a série consegue... É uma coisa aqui que eu não entendi ainda. Onde essa classe dos, dos super-homens, alegoricamente, se encaixa aí na questão do que o Nietzsche propôs?
1: Então, é justamente no lado oposto. Os super-homens na série, pela minha percepção, são as pessoas que não têm os super sabe? Porque principalmente da forma como a série apresenta, e nesse sentido que eu coloco no texto, que ela vai destruindo aos poucos o que a gente entende como super-heróis em mídia, seja em, em séries de TV, em filmes, né? Então ele vai mostrando indivíduos falhos com seus defeitos e seus vícios, sabe? E como isso é amplificado quando se tem superpoderes né? Então, assim, tanto que eu brinco pra quem eu tô conversando, passando a palavra de The Boys, é que é uma série, é a série que, que, velho, pra mim, representa como seria se a gente tivesse super-heróis. De fato, na visão mais pessimista possível, assim. E isso é Bastante o contexto da, da primeira temporada Principalmente essa questão da fragilidade Do e, e Enfim, você tem ali vários personagens Que de uma forma ou de outra Foram afetados por algum dos subs, né, Que eles chamam os super-heróis é um, é um termo meio até ofensivo na, na boca de quem fala na série Eu percebo assim Então, sei lá, eu acho que É isso que, que dá a riqueza de The Boys Sabe? É uma série absurdamente fantástica, com um roteiro fantástico e com personagens inacreditáveis, assim. Tanto que o melhor deles é o Homelander, né? Que é como se fosse o super-homem daquele universo. Que é o personagem mais complexo, assim. Aí que entra a questão que eu disse de ele ser esse último homem, né? Ele é o, a antítese do super-homem de Nietzsche. Ele é um cara que pela própria história dele, enfim, não vou dar spoiler até porque tu começou a ver, mas você acaba percebendo que a ausência de um desenvolvimento como seria o, o comum, assim, entre aspas, né? Para uma pessoa... É, de uma vivência normal, entre aspas dele não ter tido isso quanto isso o afetou, assim, sabe? E a série até passa isso de uma forma muito metafórica, mais ainda que literal que é dessa, de, desse fetiche que ele tem pela, pela mãe, pela figura da mãe, sabe? Justamente pela ausência disso no desenvolvimento dele. E isso vai completamente paralelo ao próprio desenvolvimento do personagem dele, entendeu? Que ele começa a ver, os a gente também começa a ver os, os reflexos disso, né? Que eu digo na matéria como se fosse um misto de um complexo de inferioridade com um complexo de superioridade, porque ele é o homem mais poderoso do universo ao tempo em que ele é o homem mais infantil do universo, assim, e isso a série coloca de uma forma muito boa, principalmente na segunda temporada, com a introdução de uma personagem que só beneficia pra gente poder ver mais sobre esse mesmo personagem, entendeu?
0: Já que você começou com uma viagem, logo no início do texto, que eu, que eu achei que encaixou muito bem, inclusive, velho, eu vou continuar com essa viagem, e eu ouvi muito disso eu tô no primeiro episódio ainda, mas já, já, cara, já pesquei muita coisa de psicanálise ali, uhum. é, que nem você falou do homelander, né? E, e da figura materna e do cara infantil, né? O cara que não cresceu né de alguma forma, que não passou por todos os processos da vida que uma pessoa, entre aspas, normal passaria, né? Que são exatamente a coisa dos limites, das frustrações, da, das castrações e tal. Então, um super-herói, nesse caso, eu não sei se eu vou falar merda, assim, tirando algumas exceções, os super-heróis, como, como eles são abordados são sempre uma coisa meio que infantiloide mesmo, sabe? Você tem as a coisa narcísica né, uhum. do, do super-herói, É ele aparece, ele precisa mostrar que está ajudando todo mundo, ele precisa ser o melhor, ele precisa, é, sei lá, ele precisa ter a, a fantasia né, dele. É. É...
1: Diametralmente, o super-herói, ele ele começa a perseguir o, a questão do arquétipo do herói, né?
0: Então, tipo assim, ele meio que é a fantasia, como se fosse o, o super ego de, de todo mundo, assim, ideal, sabe? E isso tá um super herói, e eu gostei muito como que a série... É Coloca isso numa subversão, assim. Eu achei muito inteligente a forma com, com que eles fizeram e até, de alguma forma, que se relaciona com os tempos que a gente está vivendo, né? De exposição, da gente é, querer acreditar, personalidades externas que, que uhum. refletem nossos ideais e, e nossas vontades, e a, a coisa da adoração,
1: né? É. E Cara, e a série faz isso muito bem quando ela introduz... Um outro, aproveitando né, a nossa discussão passada sobre mídias sociais, eu tô lendo quadrinhos, né? Eu acabei a segunda temporada e fui ler os quadrinhos, que eu tô gostando até. E nos quadrinhos, os super-heróis, a grande parte desse, desse louvor que eles têm é por, pelo meio dos quadrinhos, entendeu? Não é nem as redes sociais. E o que eu acho que a série consegue passar muito bem, de uma forma perfeita, assim. É de como eles modernizam isso, sabe? Enfim, só complementando o que você estava comentando. Não, isso mesmo,
0: cara. E, e eu gostei de, tipo, de ter alguma uma galera que velho sofre com, com ações de pessoas inatingíveis, sabe? É, é, tipo assim, é, essa revolta eu me, me identifico muito com ela. Por algum motivo, não sei qual. Mas eu me identifico de pessoas que se propõem a ser a solução de tudo. De ter todas as respostas, de, de ser o, o que a sociedade julga como o ideal de ser feito, assim. Eu acho que, tipo, quando você pega aquele moleque lá, o, o Hugh, né? Isso. Aquele policial, que eu esqueci o nome agora. Butcher. Cara, eu acho que ele, ele eles, de alguma forma, eles, é, eles exemplificam, né? Que numa sociedade, assim, não existe, é, existe imperfeições, sabe? E não existe esse esse Lance do. Não sei, velho. Eu acho que eu comecei a viajar demais, mas é. assim, gostei pra caralho.
1: Não, mas eu. Eu, eu complementaria o que você tá falando, com, até com o que eu coloquei, assim, porque a abordagem que, que eles fazem dos super-heróis, pra mim é tão precisa que eu reforço esse argumento. Tipo, os super-heróis, como são passados pra gente, são seres sobrenaturais, assim, né? Não, não é alcançável. Não é algo compatível com a natureza humana. Até o assim, super-homem, o Batman com essa questão de não matar ninguém de não sucumbir aos, aos vícios, claro, você pode ter um paladino ou dois mas a gente tem mais do que comprovações suficientes de como o ser humano é tóxico, até sem superpoderes, né? Então, assim é, a série faz isso de uma forma fantástica, cara.
0: Pessoas perfeitas demais são psicopatas, cara isso é psicanálise one on one cara, <risos>
1: tipo Sim.
0: é bizarro, e, e... Cara, eu, vi até alguma, eu vejo até alguma coisa assim, você vê que os caras são, é, na série, retratados como baluartes da sociedade, gerando uma mega indústria, né, assim, como Isso, toda indústria, sim. ela tá atrás, velho, da, da melhor imagem, é, da, tipo, reputação perfeita.
1: E você é. vai ver o quanto que isso tem a ver com a própria busca de, de domínio do status quo. Em determinado momento você vai ver, principalmente na segunda temporada, essa questão de super-heróis passa a ter um contexto político muito forte, sabe? Naquele universo, assim.
0: Tô animado, cara, porque eu, eu sinceramente, é, eu sou um, um tradicional criticador de, de filme de super-herói, né? Eu detesto filme de super-herói. Assim, desculpa quem gosta, mas assim, não é que eu não goste deles, né? eu não gosto do que se tornou e, e das coisas, uhum. mas é, como me venderam a série, foi tipo assim, eu tava falando com o Hugo, o Hugo falou, ô, oh, velho, é uma série de super-heróis ao contrário. <risos> tipo, velho, não quero ver essa merda, sacou? Eu já é uma não gosto de É uma
1: ótima definição, inclusive.
0: Sim, velho, eu imaginei uma coisa assim, uhum. ah, são super-heróis que são, de tipo, Beleza, é uma série de super-heróis que
1: é boa, é o contrário. É, sim. Uhum.
0: E yeah, aí eu não fiquei com muito interesse, porque eu, eu imaginei, na minha cabeça eu imaginei assim, ah, vai ser tipo uma série de super-heróis, assim, politicamente incorretinhos e que dão tiradas uhum. engraçadas e irônicos. E quando eu vi, assim, eu falei, caralho, isso aqui é muito bom, velho. Uhum. É uma parada completamente diferente, assim, né? É. sei. é excelente, gostei. cara.
1: Pois é, essa é The Boys. Quem tiver interessado, esteve interessado na discussão de ambos os nossos textos e a gente Publicou os dois de uma forma mais prolongada no nosso site, né? Que a gente vem publicando os textos resumidos no nosso Instagram para a galera que quiser ler um pouquinho sobre eles. Então pode entrar aí em load.com.br. Foi isso pras análises dessa semana, né? Estou. Oh, se, se você pra... me permite
0: se per me permite um adendo de, 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 de gay, boys? Gay, você precisa ver porque tem um gostoso do Nate do Gospel Girl. Então... Quem que
1: é, cara? Quem que é o Nate do Gossip Girl?
0: É o, é o Deep, é o cara que fica assim.
1: Ah, você pode viu? crer. Nossa, <risos> velho, o Deep é o personagem mais hilário dessa série. Caralho. Você vai continuar vendo. De Eventualmente a gente volta a conversar Sobre The Boys quando o Nestor Tiver visto a segunda temporada Beleza. Então é isso, vamos lá Na próxima sessão Notícia tem é ah. é O, parola, pia, ca, opa, la, o a que você trouxe tá... aí pra gente essa Tom. semana, Nestor, que te chamou a atenção? Ah,
0: cara, na verdade eu lembrei de duas coisas aqui. Acabei de lembrar de uma não sei como é que eu esqueci. Primeiro, eu queria falar do falecimento do seu Ed Van Halen, cara.
1: Porra. Oh. Triste, hein, Sim. cara? Nossa senhora, 2020, tá?
0: Ah, eu, 2020 não veio pra brincadeira, não, filho. é uhum. Bom, nada não tem, nada que eu possa dizer sobre o, o Ed Van Halen, que já não foi dito aí. É, ele era um cara que mudou o jeito de tocar guitarra. Existe uma guitarra antes de, de Ed Van Halen, uma depois, assim como teve com o Hendrix. Eu até comentei lá no meu Twitter, Nesrabelo com dois L's, pra quem quiser seguir aí. Uhum. São poucas as pessoas que passam por esse mundo e revolucionam o seu ofício da, da forma como ele revolucionou, né? Jimmy Hendrix é um desses caras, assim. Uhum. E o Van Halen é isso, cara. O Van Halen, nos últimos anos, a banda Van Halen, porque são dois irmãos, né? Eles, um é o Ed Van Halen, o outro é o Wolfgang Van Halen. Eles são holandeses, e eles foram os Estados Unidos logo pequenos, assim, e a banda virou Van Halen. É uma banda que fez, assim, um sucesso absurdo nos anos é, 70 e 80.
1: Qual que é o estilo de Van Halen? Tipo, eu nunca ouvi, velho, eu vou assumir a minha ignorância aqui.
0: O Van Halen, ele tem uma coisa, é, é um, um rock mais mais hard, assim, meio que de para cima, de festa, com com vários riffs, né? Uma coisa como se fosse um ECDC um mais cheirado ainda. e <risos> é Mais técnico. E, e tipo, refrões bem chiclete, assim. E uma coisa meio glam também. Uma coisa assim, um daqueles caras que nos anos 70, é, meio que você não sabia se era é homem ou mulher, assim. Uhum. Dessa onda. E o, é, ele morreu aos 65 anos, depois de uma dura batalha contra o câncer. Ele, ele fumava muito. Mas assim, eu acho que ele tem uma vida incrível, então não vai falar, ah, não pode fumar. E o cara viveu velho, mais do que a gente viveu, né? nossa, em três reencarnações. Então foda-se. É. É, e, e a outra notícia que eu tenho são os. Que os filmes lançados em streaming ou em drive-ins pelo mundo poderão fazer parte do, do Oscar. E assim.
1: Também, né? Não, não teria Oscar se não fosse isso, né? <risos> Sim, tipo. Ali,
0: mas eu achei aquele negócio, tipo, Carmes a Beat, tá ligado? Porque a academia passou vários anos assim, falando: Nossa, streaming não é cinema. É... Colocaram o Roma lá, do, do cara que eu esqueci o nome do diretor lá, tipo Quarom. assim, a duras penas do Quaron. E, <risos> e tipo. E agora, vai é o único recurso possível, sabe? Então, toma aí sim. no cu, né?
1: Véio? Sim, sim. Mas Mais saudades é saudades de tipo, cinema, eu cara. Eu acho que seria, se, se fosse é, só filmes lançados em sala de cinema, cara, eu acho que eu preferiria, porque eu queria muito ver Sonic com 28 Oscars, né? <risos> Mas assim, é, é, isso foi um anúncio da academia. Eles divulgaram essa semana, que, enfim, programação Foi, tipo. foi,
0: foi exato, é. foi isso. Eles, na verdade, revogaram uma das regras que tem no Estatuto deles, que é justamente <risos> sobre aquele lance que, tipo, para um filme entrar no Oscar, ele tem que ficar em exibição nos cinemas por, pelo, por um período de tempo lá, sabe? Então é por uh -huh. isso que o ROM. É por isso que o Rome entrou no Oscar do ano passado, ou do ano anterior, não lembro exatamente qual foi o ano uhum. porque a Netflix colocou em alguns cinemas limitados assim tipo no só para é, só para cumprir uh... só que por exemplo a Amazon já faz diferente a Amazon ela ela lança por um mês assim no cinema num esquema meio que limitado e depois lança no streaming é. É, e, então é meio que joga nos dois lados ali cara e e é isso, eu acho que a gente não vai ter um cinemão assim por um bom tempo, cara. Assim como a gente não é. vai ter é, grandes felicidade. shows e tal.
1: Ou felicidade a gente nunca teve, né? Então, Cara, mas assim, eu acho muito interessante essa de decisão porque ela concretiza. É um debate que vem se arrastando já, né? Há algum tempo. Pode ser justamente o, o, o ponto de virada aí da chave, né? Da indústria, assim. Assim, por mais que, na minha concepção, a academia não, não mereça essa, enfim, esse prestígio todo, né? assim
0: era Mas, assim, assim né? ruim se fosse só, bom se fosse só a academia, né? Você vê que outros festivais também têm as mesmas, as, os mesmos preconceitos, né? Acho que o festival de Cannes também tem esse rolê. Eu lembro que o... Ah, mas é aí é...
1: franceses, né, cara? É que você iria esperar?
0: É, <risos> eu acho que, tipo... <risos> Tem uma parte dessa galera do cinema que é de capricho, tá ligado? Nossa, eu fiz o um filme ele tem que ser lançado numa sala X e tal. E tem uma parte que eu acho que é aí que eu acho que é a parte válida, que é da experiência, né? Você ver um, uma live de um show na é mesma coisa que você tá lá no show. Aí é outra coisa, sacou? Aí você pode argumentar é. se tem o mesmo efeito, se, se vale tanto quanto. Mas assim, pra efeitos sentimentais, tanto faz, cara. Eu posso estar num dia incrível... Eu ver um filmaço e esse dia vai ficar na minha memória, tá ligado? Sim. Um. todos.
1: <risos> <risos> Muito...
0: <risos> É, então é, é, muito, é muito particular essas coisas todas, então, enfim. Ah, sim. E aí, sim. e tu, cara, o que você traz de novo aí?
1: Cara, eu, eu ia trazer duas também, mas eu acho que a primeira que eu ia... A, a Sony lançou esse fim de semana, essa semana um vídeo de um arquiteto deles lá, desmontando o PS5, né, o que é bem interessante, a galera pode procurar aí no YouTube, e é a mostra... Assim, pelo menos pra, pra mim, eu não sabia que teria um espaço pra você poder expandir a memória do PS5, então eu achei isso foda, porque, inclusive, ao longo dessa semana com esse vídeo, a galera foi listando, assim, algumas coisas que as pessoas já estão usando nos seus PCs, e, sei lá, talvez, por alguma conveniência, as pessoas possam transferir essa memória pro PS5, que eu achei super interessante, mas... A notícia que eu achei mais legal essa semana foi uma lista que a Sony passou é, sobre os jogos que serão incompatíveis com o PS5, né? Que estão no PS4, estão aí no acervo dessa geração e não poderão passar para as próximas. E, cara, eu fiquei muito positivamente surpreso porque é uma lista que, se eu não me engano, não chega a 10 jogos, assim. E são jogos que eu nunca tinha jogado, assim. Super desconhecidos. É, meio que a notícia poderia ter sido alterada para. A maioria dos jogos de PS4 vão ser retrocompatíveis com o PS5, entendeu? Então, Ai, é uma boa notícia aí para galera que. Quiser, né? Escolher pelo PS5. Do lado da Microsoft, não vi tanta coisa, só a Microsoft passando o trator na indústria comprando a Bethesda, né? Eu esqueci de mencionar isso, mas enfim. <risos> é, então, eu não sei também a que ponto a Microsoft vai. Vai fazer com que os jogos desenvolvidos pela Bethesda sejam exclusivos, né? Eu acho que isso, enfim, a gente vai ver ano que vem, principalmente. E, cara, é isso, assim, eu tô muito hypado, velho. Tá chegando aquele... Vai faltar o quê? Um mês aí pra gente ver a nova geração. E eu tô cada dia mais hypado. Eu acho que eu vou acabar não me segurando e tendo que comprar.
0: <risos> justo, justo. É aquele carnezinho ali da Casas Bahia vai te ajudar, cara.
1: É, e tu, velho, você acha que, como é que você vai fazer com essa nova geração?
0: Eu vou fazer assim como eu fiz com todas as outras, cara, eu vou ignorá-la, <risos> e daqui uns, dois <risos> daqui uns dois anos eu compro.
1: <risos> eu entendi.
0: <risos> é, cara, porque, e eu penso assim também, mesmo se eu tivesse a grana pra comprar, dando mole, não fosse precisar, porra, uhum. tem tanta coisa no PS4 ainda, cara, que eu tenho que jogar, coisa inclusive que eu comprei não joguei ainda.
1: É, com certeza, velho. Se eu tivesse na, na sua é, situação de ainda ter o PS4, eu não investiria em um médio e longo prazo, não, no PS5. É, então, assim, assim, só cara... se você quiser ter uma experiência mais, digamos assim, 60 FPS, o jogo em 4, 4K. Porque justamente por isso, né? A maioria desses jogos vão estar tá disponíveis no PS5. Então, se você já é, tiver aí... aí, você vai poder jogar eles no 5, né? Mas assim, tem eu não, não faria. TV
0: assim. 4K. É, tipo... Eu não sou um cara assim... Eu como não sou um puta gamer, assim... Não sou um cara mega ficcionado em game... Eu sou um, é, Eu gosto, mas eu não sou tipo como você... Que sempre tá a par dos lançamentos... Das coisas todas... Pra mim não compensa, assim... Uhum. Sabe, eu tô feliz com o meu PS4... Tem muito jogo disponível ainda... E eu vou até onde der... <risos> Aí depois eu compro, Nossa. cara. Aí, aí eu vou comprar, aí vai ser que nem agora, vai passar uns dois anos, aí lança um... Os seis. PS6 3000? É, tipo, tu entra no jogo e tipo. <risos> <risos> Pois é. Ai, ai. Não, e eu, eu sei que ultimamente a gente não tem feito indicações, mas o que eu vou falar aqui é uma indicação que não é uma indicação de filme, não é uma indicação de, de jogo, de livro. É um vídeo, cara. Que hum. eu, 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 eu tava hoje no Twitter, né?
1: Qual compilation, met... por favor?
0: Não, não é compilation, não, é uma coisa legal, uma coisa edificante, cara, que eu vou passar ah. agora. <risos> Aí eu tava lá no Twitter, alguém retweetou alguma coisa e fui ver, velho. Tem um cara chamado Nathan Apodaca, que é o um maluco ah. que bombou no TikTok, velho. que é... o bicho tá... é tipo um ticano, velho, assim. Lá nos ah. Estados Unidos ele tá descendo uma, uma rua, assim, de skate. Descendo um o... cacete. <risos> <risos> Minha imaginação Des... foi... Desculpa. Descendo a meta <risos> Não, bicho, velho. Descendo na rua de skate, assim, tomando, é. velho, um galão de suco de, de Cranberry ouvindo o Flatwood Mac, velho, que era uma banda dos anos 70, assim, e isso viralizou. É. O cara ganhou um carro, não sei o quê, os Caralho, caras da banda bom. entraram em contato. É, é mó good vibe o filme, porque o cara é todo um... Trabalho numa fábrica de batata, velho Tava meio fodido assim, mas tava super de bom humor Cantando assim, eu falei, caralho isso eu Falei assim, nossa, estou. isso é edificante, hein Eu falei, porra, Nestor, <risos> é edificante mesmo então Aí Nós dois isso.
1: assistimos, né É isso, é, é. cara, eu tinha uma não indicação Mas eu, eu esqueci o que era É uma indicação, tipo, não façam isso mas aí fica uma improvisação minha, não, não velho, dancinha TikTok, pelo amor de Deus, né, gente?
0: Caralho, velho, isso é muito chato, não, não. Que nem aquele das minas, que é tipo assim, as enfermeiras, que aí elas estão lá, não sei o que, de roupa de enfermeira, aí tá com um salto aí pro alto. Um... <risos> Ai, Perdão. Não, daí, aí é, ela ficou com roupa de, de ir pra festa, assim. Ó.
1: É, é isso, cara. Você tem uma, tem uma piada aí pra gente fechar o episódio?
0: E ela chama Minha Vida.
1: <risos> <risos> Tô, tê, 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 tê.
0: Tchau! <risos> Até semana que vem, gente. É, uma vez minha vida. Essa <risos> piada, <risos> gente. <risos> Fim. Ponto, três pontos. Gostaria
1: <risos> <risos> Ai, é, Jesus, é simba, Ótima baralba. semana, tô, que Deus elimine tô, a todos. Tô, 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 tô. É o passinho É o passinho o é o o faro assaio da tumba tumba tumba, o faro assaio da tumba tumba tumba, o faro assaio da tumba. O faraó saiu da tumba Tá gravado, tá caro pirando É o passinho do faraó, não é o passinho do ron É o passinho do faraó 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 É o passinho do
0: faraó हृदय समप्रभ
1: निर्विग्नम कुरु मे देवा तुंबा सर्वकाल